0: Queridos oyentes de Entre Entrecomics, bienvenidos a una nueva edición de este, vuestro podcast favorito. Y si no lo es, pues debería ser, porque para eso lo hacemos. En cualquier caso, nuevos cómics esta semana, y empezamos... No, con lo bueno no, sino con la borra, lo que... Los próximos tres minutos os los podéis saltar probablemente. Pero si sois de la línea dura, os quedáis y sabéis cuáles son los números de tie -in de Infinity completamente inconsecuentes que han salido
1: esta semana y de los que va a hablar el Doctor Snack. Muy buenas. Muy buenas, pero como sabemos que somos vuestro podcast favorito... Claro que sí. Tampoco creemos que oigáis, que, que oigáis más de uno. Pues sabemos que nos no vais a saltar estos tres minutos, que no prometo que sean solo tres, igual son incluso menos. Porque en Infinity esta semana lo que viene siendo el evento. Mmm, no está. Eh, vale. No está vería por su ausencia. Tiene un par de miniseries. La de The Hunt por un lado con la chavalería de las distintas escuelas dándose unos mamporros. ¿Qué pasa? ¿Qué pa Espera, no me interesa, está bien. Eh, eh, ya lo comenté la vez anterior. El guión no está mal, tiene a los chavales bien caracterizados, dándose unos mamporros, son personajes interesantes y graciosos, el dibujo es más bien feísta.
0: O sea, no me interesa. Es lo que pasa con las colecciones vale. de tercera fila. Pero la otra tenía un cierto interés
1: en Haze, tanto que esta semana ni lo he leído, pero... Eh, mm, sí, el tiempo es lo que tiene, que es limitado, pero la verdad es que sigue, sigue. Desvelan el porqué del, del, del desmayo de uno de los personajes en el número anterior.
0: Siempre está bien, explicaciones.
1: Y, pues... Ata con el, con el evento directamente. Sí, siempre con, está bien también que tenga algo que y ver. Y con partes raras del, del evento y muestran un poco cómo pues, Nueva York que está un poco más rara que de, de costumbre. Mm. Y siguen adelante con su plan de maldad absoluta. El dibujo sigue siendo irregular, la historia es curiosa y está bien tener a los maleantes preocupándose un poco unos por otros. Algunos de ellos al menos. Eh, son personas también. Los, los supervillanos también son superpersonas. La
0: mayoría, al menos, porque a veces los hay que son demonios y los hay que... Pero bueno, los que son personas, pues son personas y merecen un respeto. Como nos merece más respeto, en este caso, el otro evento que estamos siguiendo religiosamente, Penul Battle
1: of the Atom. Penúltimo número de Battle of the Atom, capítulo 9 de 10, en este caso... 9 de 10, 9 de 10, ¿eso es una nota? No. El snack, no. Ah, no pongo notas. Vaya por Dios. Parte 9, entonces. Más que nada porque no soy profesor de colegio. Número 37... De Wolverine and the X-Men, capítulo 9, Battle of the Atom. En un número que básicamente, pese pues, a seguir teniendo bastante texto, son mamporros a la primera de cambio y mamporros a la larga Mamporros,
0: mamporros, Pues sí. Oye, señor. deberíamos
1: darnos un mamporros. ¿Qué pintoresco eres tú del futuro? ¿Qué pintoresco? ¿Cómo es Poqué? ¿Tu versión del futuro, del mía, del...? Y una vez que han pasado por todo ese trauma de hablarse muy fuerte... Van porros. Oh, el plan, por cierto, de los villanos para, no sé, desencadenar.
0: El apocalipsis es brillante, vamos. Es una... Basura. Hacer un montón de ruido a ver si sir viene
1: y les echa un montón de misilacos. Y si no, se encargan es un... de sí, tirar sus misilacos. Sí, lo, lo sé, esto es un
0: spoiler y no lo he avisado. Encima eh, de ellos mismos. No me podéis pedir mucho últimamente.
1: Da igual, es una cuestión de forzar la mano, ya veremos lo que pasa, pero... Porque nos queda un número pero para es... que acabe el evento. Pero es una decisión de villano bastante estúpida. Es como, voy a forzar la mano, y voy a crear gran conflicto, mutante humano. Es como... A ver, zorras, quiero decir... Los mutantes han existido... Hay desde gran hacer... conflicto hay gran conflicto mutante humano cada seis meses. Cuando no es por una puta cosa, es por otra, así que...
0: Eso sin contar con que recientemente ya tenemos los famosos conflictos mutante-mutante. Quiero decir, ya es que los humanos no los necesitamos quiero sí. decir, para
1: montar el pollo. Aunque ahora cogiéramos y reventásemos a, a varias decenas de agentes de SIEL porque no nos quedase otra, no importaría. que siguen siendo agentes de SIEL tampoco... Salen cosa... sale a duro a la
0: docena. Hay una cosa que me está gustando en este evento y creo que deberían mantenerlo, y es el sentido del humor cínico y seco de María Hill que lo están llevando a rajatar sí. María Hill se está convirtiendo de repente de ser un personaje pues que estaba ahí sin quererlo y que quería hacer lo correcto a ser directamente una, una puta cínica sí, que no le sorprende nada y... sí va
1: no, va más allá de Nick Furia super espía internacional se acerca un poco a, a la líder de SWORD y es un poco como si fuera, no sé, la hija adoptiva de Deer Kanger de, de Next Wave. Es...
0: Sí, un poquito así. Eh... Todo lo que ocurre le toca las pelotas. Todo lo que ocurre, por supuesto, iba a suceder, y ella ya lo sabía, y en fin, ¿por qué no hemos
1: solucionado esto ya? Y provoca gran chistismo y ganas de tirar a la gente al. al... En un cañón y dispararla al sol, sí.
0: sí. no lo cuenta, no lo cuenta, pero estoy seguro de que esta es el tipo de señorita que pega patadas en el culo a sus subalternos y los echa ahí el y transporte abajo. Es el como, pero me cago abajo. en la puta, ahora vienes con esto, patada en el culo, el y transporte abajo. Pues así de
1: maravilloso está, ha está, venido está. la semana en eventos. La verdad es, verdad. es que está, no, está está gracioso, los personajes están meñeos y el evento está siendo gracioso en ese aspecto. Bien, a ver, pero, pero un, se un segundo este, Esta es una semana rara
0: Un segundo, si no hay eventos, si no hay eventos, es que no hay pido cómics esta semana porque... Mentira,
1: porque aunque no lo parezca, a veces hay más editoriales ¿Más que Marvel? Sí ¡Ja! Díselo a la semana pasada Bueno, pero no todas las semanas pasa, pero hay, hay otras editoriales ahí fuera Claro, DC, Forever Evil, vamos a hablar de Forever Evil No hay ni un solo cómic de DC que merezca la pena esta semana Pena no sale forever
0: evil el evento madre, así que ni nos molestamos. Es lo que hay, que hay que tener criterio, chicos, en esta vida con qué es lo que leemos. Nosotros no vamos a juzgar nunca qué es lo que lee nuestra audiencia de podcast, ni qué es lo que oye nuestra audiencia de podcast. Que si difiere de lo que leemos nosotros es que está mal. Sí, pero eso lo sabe todo el mundo, quiero decir. Pero, en cualquier caso, criterio. Quiero decir, es que a mí me gustan los cómics en blanco y negro sobre filósofos eh, representados por piedras en el lecho marino. Bien, pero al menos tienes un criterio. Y al menos tendría más acción que un manga de Giro Taniguchi. Ah, Giro Taniguchi, el hombre que hace caminar a sus personajes. Y después los hace caminar, y después los hace andar, y después los hace
1: pasear, y después los hace a veces incluso correr un poco. Y después de este pequeño momento de meternos con un autor reputado de forma totalmente gratuita, comentar que es una semana Image. Es una semana Image con la editorial muy fuerte y con mucho cómic realmente bueno.
0: Sí, la verdad. Yo empezaría comentando el número uno de Velvet, por un equipo creativo que todo el mundo lo conoce, Ed Brubaker, Steve Eptin. Estos señores que hicieron de Capitán América una colección que yo quise no solamente leer, sino comprar. Y lo hice. Cuidado. Ojo. Ojo. No solamente fue como, ¿qué colección más de puta madre? Yo esto ya me lo leía cuando me la dejen, o cuando <coughs> me entra la tos. No. Se compró. Y bien que estaba. Pues ahora vuelven con una historia como solamente podrían ellos dos. De espías. De espías. ¿Qué era lo que funcionaba en Capitán América? La historia, de... la historia del Capitán América. No, la historia de espías que iba con el Capitán América. Pues aquí tenemos
1: un cómic de manual de ellos dos. ¿Cómo se llama el personaje este de Marvel de es la novia esta turbia del bueno Nick La gente Carter. No, de no, Nick no, Furia no, no. no. Sí, sí, de Nick Furia, de Nick Furia. Ah, Fontaine, Allegra Fontaine. La Allegra Fontaine. Alegra Allegra Fontaine. En este, en este cómic sí. me genera la sensación de que es un cómic de Alegra Fontaine pero fuera del universo Marvel sí, a ver, Velvet hace referencia al nombre de
0: una secretaria que está dentro de una organización super secreta de, super de agentes del Copón. que teóricamente se reunieron en la segunda guerra mundial para hacer frente, ya sabéis a la Segunda Guerra Mundial y los nazis, pero luego nunca se disolvieron. Así que son como esa organización de la que
1: nadie sabe que existe, que coge fondos de aquí y de allá sí. y que tiene a los mejores de los mejores. Sí, en algún momento hace referencia que no solo la organización es secreto, totalmente secreta, no hay nadie empleado bajo una nómina pública, ni, ni ninguno de, de sus dólares de presupuesto viene, viene de ninguna fuente pública. Es toda la financiación es secreta, todo, todo, muy secreto, muy fuerte, todo.
0: Pues esta historia empieza cuando matan al mejor agente... Sí. Ah, un clásico, eh matan al mejor agente todo el mundo se está imaginando ya pues no sería tan bueno porque se han matado al mejor agente y hay alguna especie de conspiración chunga nuestra protagonista que está ahí detrás del escritorio no puede dejar pasar las cosas tiene que investigar y tiene que meterse en líos y después decir la fantástica frase aunque de otra manera de no siempre fui secretaria
1: es, 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 un, poco, es un poco tópico es un poco manido pero el cómic está muy bien hecho está, está pues... ejecutado está ejecutado de cojones las cosas como es son decir, es, es Brubaker en su salsa haciendo lo que mejor sabe hacer y Eptin pues también manteniendo, y manteniendo e, y el y Eptin nivel. lo clava el aspecto gráfico es una de las cosas que más me ha gustado del cómic Sí, realmente tiene mucho ese más aire que la, mucho más que la historia
0: sí la historia es del montón es decir, pero lo, lo bueno que, que tiene Brubaker es que es capaz de coger estas historias del montón historias
1: del montón volumen. entiéndanme
0: ese argumento manido y contártelo tan bien que es que te da igual como es que me da igual. Sí, está bien contado, los planos están bien. Y realmente. Se mantiene el, interesante. El cómic responde total y completamente a cualquier expectativa que podríais tener de este equipo creativo en una historia de espías. Es como.
1: No hay. No hay para lo bueno y para lo malo, no hay umbral de sorpresa. No hay, no hay decepción posible. No.
0: Si te gusta como... lo que hacían en Capitán América, si te gustan los autores, esto aquí, te va a gustar. Yo
1: venía aquí a leer un cómic de Bruyker y Eptin, y un cómic de Bruyker es lo que me lleva a la boca. O sea, Exactamente. Más, más claro agua.
0: En ese sentido, un número uno que la verdad es que está muy bien.
1: Muy correcto, muy interesante.
0: Yo siempre pienso lo mismo con estas historias. No sé hasta qué punto una colección abierta les beneficia mucho. Yo soy amigo de las miniseries o maxiseries o llámalas H. Contar tu historia y cerrar el asunto. En todo caso, hacer un segundo volumen, si es necesario.
1: De momento, no han dicho ni pi. Si los arcos argumentales son autoconclusivos, pues a saber. En
0: Cualquier caso, ahí está Velvet número uno. No es el único número uno de la semana. No. Este te lo dejo todo a ti. Te lo dejo todo a ti porque es la bondad de mi corazón. No, es que, es, que,
1: es que no me lo he leído. Uh,
0: pues bueno, no es... sí, empecé a leerlo, pero
1: uh, bueno. Es un poco, es poco espesa, ahora me explico. De mano de Kelly Sue Deconic en el guión y de la fantástica Emma Ríos en el dibujo, nos llega Pretty Dudley, una historia de un salvaje oeste raruno, por decirlo de alguna manera. Vale, protagonista. Habría que. Expoillear, saberlo primero. Ah, habría que saberlo primero. Ah, good. Vale. No, okay. a ver. El protagonista parece ser, pues así, sin, sin espolear mucho tampoco, porque es algo que explican en un principio: es la hija de la muerte.
0: Ok, bien.
1: Por Ajá. decirlo de alguna manera.
0: Bien, la parte raruna ya la tenemos cubierta. La parte no. de western sí, es no.
1: simplemente históricamente ahí colocado. En... Sí, y tus, y tus tiroteos, y tus bandidos, y tu, y tu gente rara. Vale.
0: Eh, ¿Cómo me vas a convencer para que cuando me vaya a casa me lea el cómic entero? Para empezar, lo dibuja en Marrios. Vale, pillen, eres un punto. Pero lo dibuja bien. Sí. Lo dibuja bien, vale. Sí, sí, lo estoy viendo. Vale, doy fe. Lo dibuja bien, es en Marrios, bien. ¿Te gusta el
1: western? No, bueno, lo tolero con una cierta... Porque tiene, tiene mucho western. Tiene mucho western, o sea, Bien. Si, Quitándole parte de lo sobrenatural que pueda tener, es un capítulo más de Hell on Wheels, con gente muy dura y muy mal encarada, y con pasados turbios de los que pre prefiere no hablar, y últimamente, acampadas a la luz de la luna. Últimamente el lejano oeste, de todas formas, está... En fin,
0: no, no está tan lejano, ¿eh? empezamos a verlo... Pues parece ser una historia de un... East of West tenía un protagonista, la de, la de Hickman, tenía un protagonista sí. que básicamente era, era la muerte, pero era un puto pistolero. Aquí tenemos el lejano oeste, Hell on Will, serie de televisión, el lejano oeste. Y me estoy acordando de lo que hizo Marvel, aunque es en otra cosa totalmente distinta. Eh, ¿Cómo era? De, de, de Tower, um, la saga aquella de Stephen King. Ah, el sí. del pistolero, de Gunslinger y tal, uh -huh. que también era uno este tróspido, tiene ya unos años, pero sí, bueno. basado en la Torre Oscura. Eso es, en la Torre Oscura, Dark Tower.
1: Exactamente. Bueno... Bien, parece ser una historia de, de huir de lo inevitable, una historia de, de huir del pasado. La verdad es que es interesante. El trasfondo es algo pintoresco y el, el apartado artístico es, es confuso y onírico cuando quiere, no todo el rato. El arranque del cómic es especialmente duro en ese aspecto porque es este manejo que tiene bastante, bastante bueno de... En barrios de los planos muy, muy cercanos, de los planos de talle, de ciertas cosas. Y es raro, porque hay, hay viñetas que hasta que abre plano no sabes muy bien... ¿Qué es lo que estás viendo? Eso es. Que es algo que hace con relativa frecuencia y se le da bastante bien. Y el planteamiento es, es realmente, realmente interesante en ese aspecto gráfico. Un uso del color muy curioso, muy deslavado cuando quiere y bastante vivo en otras ocasiones.
0: Sí, y no nos vamos a encontrar, por lo que estoy viendo tampoco, con ese tipo de... Eh... Viñetas o dibujo limpio, no. ¿entiendes? Es decir, todo ella ¿eh? ¿sabes? Esto es el lejano este y es todo bastante, bastante sucio. La gente tiene su barbuza, Recargado, las calles están, rayas, Entonces, capas rayas, es. capaz
1: de plumas de cuervo, es todo, 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 todo bastante
0: barroco en ese aspecto. Ese rollo, sí, está, está muy trabajado, el dibujo tiene mucho, mucho, mucho lápiz, mucho lápiz, y mucho lápiz. Mucha tinta, sí. Y me imagino
1: que el entintador también, pues, se pues, habrá acordado de la madre de alguien. Sí, sí, bastante, sí. Entonces, es pronto para, para realmente hablar de, de muy bien a dónde va el cómic, pero, pero es.
0: Cumple so... su función como número uno de hacernos
1: querer leer el. La 2? verdad es que a mí sí es una historia, pues, un poco típica en ciertos aspectos, un poco rara en otros de, del oeste. Es una.
0: Western. Vale, bien. Oye, pues. Eh tiene una ventaja no hay muchos cómics con un setting parecido con lo cual ya el beneficio de la duda pues siempre te lo deja y dices bueno voy a seguir leyendo el número 2 porque total como tampoco hay nada parecido pues
1: a ver si, si en algún momento se desequilibra en algún momento prefiere tender hacia un lado o hacia un otro hacia lo sobrenatural o hacia un western más limpio veremos pero no sé en principio me ha llamado mucho la atención vale que a mí me encanta como dibuja en Marrios entonces ahí pues puedo pecar de punto débil pero bueno muy bien número uno. Uno también. de Pretty Deadly, número uno de Velvet, también comentar que ha salido el número dos de Rat Queens, del cual ya hablamos en su momento, y el número dos de Sex Criminals. Todo esta semana, por eso comento que Image está muy fuerte ahora mismo. On fire. Y bueno, pues si no es una cosa es otra, yo creo que hay sobre todo hay variedad, y hay cómics para, para... no, no hay cómics para todos los gustos, pero hay muchos cómics y alguno Picas. no hay nada así muy genérico que pueda leer cualquiera, sí, pero con entiendo. la variedad que tiene entre una colección y otra, yo creo que al menos una, una de sus colecciones más o menos recientes puede atraer
0: sí, entiendo lo que quieres decir es como, bueno
1: tarde o temprano
0: algo habrá que te llame no, la atención no, es que a mí
1: lo negro espías tal no pues Pelvet no es para ti pero hay otras cosas es como, no sí, sí pues quizá te vaya más el rollo de saga o quizá te vaya más
0: el rollo de Deadly de Pretty sí. Deadly o te vaya más el rollo de Rat Queens o te vaya más el rollo eh, de las últimas de estas que comentábamos también los los de Sex Criminals bueno bien está, está bien tener variedad es bueno, nosotros apoyamos la variedad.
1: Me gusta, pero son cómics muy... Es una palabra que odio un poco, pero son muy de nicho cada uno de ellos. Es como no, no, no esperan tanto convencer a mucha gente como tener a unos pocos muy contentos con el número.
0: No, si, si hoy en día, y atendiendo un poco las cifras de ventas, si tienes 20.000 lectores, te mantienes. ¿eh? Quiero decir, tienes no, no que convencer sé. a 20.000 para, para mantenerte. Quiero decir, Marvel y DC, ese estudio lo tienen hecho desde hace tiempo y normalmente... La cancelación está cuando bajan de 20.000, mientras te mantengas por encima, salvo que seas DC y si quieres meter colecciones nuevas hay que acabar con otras y ese rollo, ese cambalache de colecciones que tienen, pero si no, 20.000 unidades, bien. Y normalmente todas estas suelen estar moviéndose ahí o incluso suben. Y de hecho Saga, vamos, está llegando a un punto en el que je, reírte de los números que salen mes a mes de Saga no es recomendable porque empiezas a vender ya 50.000 unidades... 50 y pico mil, los muertos vivientes están empezando a subir de una manera que, en fin, estratosférica es hasta los 70, 75... Cada oh. vez se vende más los cada, muertos vivientes. Cada vez se vende más los muertos vivientes. Es decir, entre la pasta que se están sacando con los hardcovers, con los ómnibus, y con la colección que cada vez tiene más lectores... Yo es que hace tiempo ya que perdí el interés, por eso me sorprende. No, no, cada vez más, cada vez más. En ese sentido parece claro que la serie de televisión está teniendo un efecto tractor sí, brutal. Sí. O sea, pero brutal, ¿eh? Y suele ser además de manera regular el tomo más vendido, el ómnibus más vendido. Vamos, a mí se le está dando pasta por un tubo, porque cada uno de esos tomacos gordos, estamos hablando de 35,
1: 36 pavos,
0: que empiezas a multiplicar por 7, ocho mil. Material ya he hecho, sí. Y vamos, la verdad es que es
1: muy impresionante. Pues el image, muy bien, muy, muy bien, la verdad. Vale. Me está gustando mucho el, el enfoque, ya no solo el, las colecciones, cómica a cómic, sino... El enfoque en general de, bueno, estos autores vemos juntos, trabajan bien o podrían trabajar bien, ¡boom! Les damos una colección que haga lo que quieran con ella.
0: Y, como siempre, me gusta. las propuestas son de los autores y los derechos de las colecciones son de los autores. Sí. Quiero decir que si el día de mañana alguien dice esto de Velvet, quiero hacer una adaptación cinematográfica. No hay que pasar por image, hay que pasar por los autores.
1: Marvel tenía una línea para eso, pero. Icon. La ha descuidado. Sí, Porque la verdad. Muchos de sus autores, muchos de los autores que vemos aquí. El, el Velvet llama la atención. Sí, sí eran regulares. Funcionado?
0: Sí. sí, da igual, pero se fueron yendo, quiero decir. Eh, Mark mirar empezó en, en Icon, lo dejó. Bendis incluso empezó con Powers. Tampoco... Lo a... hagas
1: como lo hagas, no supongo que no merecerá la pena publicarlo en una editorial tan, tan grande y tan, tan tan así como Marvel. Por aquello de que, bueno, pues luego... Igual no puedes controlar las fechas de publicación, el número de ejemplares... Básicamente, de alguna vez de
0: haber leído algunos autores decían que, claro, tenías dos problemas. Uno, la editorial te lo publique, te lo distribuye, pero no te hace ninguna publicidad. Es decir, eso te lo deja en tus manos. Uh -huh. Y dos, decía, claro, en una editorial que vende de manera consistente un montón de cómics... El tuyo se queda un poco perdido. Sí. tienes que sacar mucho ruido
1: es más difícil para que llame la atención. Más fácil dentro de una editorial pequeña. Entonces, bueno. Avatar solía tener ese tipo de cosas, la editorial. Sí, sí, sí. Los raros de Warren Ellis y tal, y bueno. En fin, pero bueno, por mucho piropo que haya para Image y muy raros que sean los, los eventos esta semana de Marvel, hay cómics Marvel buenos, no relacionados no. con los eventos. Vamos allá. Por ejemplo, Ultimate
0: Spider-Man o Ultimate Comics Spider-Man, por hacer más cansino. Técnicamente
1: Te ¿no? es Ultimate Comics All-New Spider-Man.
0: Ah, joder, vale, bien. Y además, por si no había suficiente letra en pantalla o en la página, ponemos... Spider-Man No More. Ajá,
1: que es como el evento,
0: el, 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 el arco
1: argumental. Sí, Spider-Man bueno, No More. Sí, el bueno, además tenía, tenía sus, sus más que dudas después de un timeskip de un año de... Sí, sí, va a seguir siendo o no siendo,
0: bueno... Que... Número 28, Bendis, Márquez, petarlo, acabar de una puñetera vez con... Bueno, es que es spoiler, pero quiero decir que se acabó, ¿sabéis? E ese rollo que se, que se llevan en la colección de hay unos malos que, que, que siempre son malos, que siempre están ahí, que no se... Pues se los tumban, ya está, un se número, acabó la tontería, se juntan un, todos y se acabó la Un torre.
1: número de puñetes con, con los héroes haciendo, haciendo sus cosas, cada uno destacando con sus poderes, no esos no clásicos puñetes genéricos, un poco con. Y haciendo heroicidades. Al más puro estilo,
0: vamos, quiero decir, me importa, no me importa la ley, no me importa Shield, no me importa, me importa Her la
1: justicia. Héroes, sí. Héroes. Los personajes interactuando bien entre. En, o sea, de forma natural, entre ellos hay personajes secundarios a los que les tengo bastante cariño en esta colección. Sí, ya hablábamos de que salían dentro de piñal. Dentro del uniforme, fuera del uniforme, planes turbios de Siel... Bien, bien, bien. Es el mejor cómic de Spider-Man que se publica ahora mismo.
0: Temo el día en el que quiten a Márquez de esta colección. Y sé que va a ocurrir porque me suena haber leído que lo que, que iba a empezar a publicar no recuerdo qué otra colección... Así que las dos no va a
1: poder llevar, pero temo ese día. Es el mejor cómic de Spider-Man que hay ahora mismo, con diferencia, evidentemente, el mejor cómic del universo Ultimate, el único que merece la pena ser leído, de hecho. Y está muy, muy bien. Lo solemos decir cada vez que sale un número, pero sí. insistimos porque es, es brutal. Sí,
0: merece la pena insistir. Quiero decir, No es nada nuevo. Quiero decir, diréis, ah, Ultimate Spider-Man, ¿por qué hablan tres minutos de él? Si, si ya sabemos lo que van a decir, porque que es está buenísimo. bien, es que está bien. Quiero decir, que hay que decirlo. Hacednos caso. Igual que está muy bien el número de esta semana de John Havengers.
1: Tampoco es ninguna sorpresa, pero hay que decirlo. Número 11 ya de la colección. Las cosas se empiezan a joder muy fuerte. Aunque empiecen de forma bastante risible, porque nada, hay mejor que darle un puñetazo a una especie de Leeds Heavy Metal. Sí, bueno, en fin
0: yo, ¿qué quieres que te diga? Quiero decir, precisamente por eso leemos esta colección por esa capacidad que tiene para pasar de la coña absoluta al, al, al peligro argumental más terrible con una facilidad asombrosa y aquí pues seguimos teniendo eso, quiero decir, a los héroes Maestra más turbias, a, a Loki haciendo sus movidas, más decisiones mierderas pasamos de tener Kid Loki a tener, no sé, Lad Loki Hot, Hot, hot Teenage Loki, Loki Teenage Loki, es como vale,
1: muy gracioso
0: y además, muy bien llevado. O sea, sí. muy gracioso y muy bien llevado. Encontrando los espacios perfectos a lo largo de las 22 páginas para cuando tengo que ser serio, cuando tengo un pequeño espacio para ser más humorístico
1: y más paródico incluso. Tiene sus momentos sus momentos de drama de, bueno, podríamos estar jodido con estos y cuando los quiere, los quiere. Y cuando no, el propio guión desactiva los momentos de drama. Es como incluso los propios personajes hacen de referencia eh, eh, eh. Que aquí no todos nos metemos en nuestros dramas personales y nos hacemos la croqueta en el sofá y tal. Algunos tenemos contactos y sabemos mover las cosas y hacer el héroe. Bueno, sí, pero es que yo tengo mis dramas y tal. Y déjate de hostias, ni dramas ni hostias. Ahora toca salvar el mundo a lo bestia de forma Mucho más muy pop y muy loca. Y es lo que promete el final de este número, desde luego. Sí, la verdad es que tampoco hay mucho más que
0: decir. Me ha llamado la atención, como mera curiosidad, que la última página, que normalmente eh, suele tender a tener esa última viñeta un poco digamos, no sé, que enganche de cliffhanger. de Aquí es más conservadora, Aquí más, es más, más cons discreta. Sí, es más discreto. Es simplemente una última viñeta a, a horizontal al fondo de la página con un testín. Un... De, bueno, habrá que pegarse en el siguiente número de alguna forma rara, está. seguramente conociendo haciendo Sí, un colección. personaje con un teléfono que casi está, está marcando y diciendo, oye, son las hostias, sí, que a ver si llegan ya en el próximo número, porque es que toca ya.
1: Es.
0: Y sin más, es, es muy gracioso. Si estáis leyéndola ya pues no os estamos contando nada nuevo y sí, si no, no lo estáis, ya estáis haciendo, estáis tardando estáis tardando,
1: sí. ¿Estáis tardando porque y que está... no os
0: engañe nadie, eh? quiero decir, esto
1: no es un cómic pone Marvel solo para
0: adolescentes, no es un cómic no, para no, niños, ni, no, ni mucho menos no es que un comic. Comic,
1: no. sus protagonistas sus protagonistas en su mayoría, no todos en su mayoría lo son, los que no lo son se comportan como pero, pero no, no es un cómic para catarrofineros, por poner
0: así algo que podáis entender, eh los personajes del cómic son más o menos como nosotros dos cuando hablamos. En el sentido de que somos así, adolescentes, irresponsables y decimos barbaridades. Sí, eso no quiere decir que seamos adolescentes. Ni muchísimo menos. Somos gente seria y e respetable. Y cuando hay que salvar el mundo, nosotros también nos ponemos nuestro traje y salvamos el puto mundo. Pero el resto del tiempo procuramos pasárnoslo bien. Y esto es lo que hacen los personajes en Joe Avengers. Siempre que pueden, se lo pasan bien. Sí. Y ya está, y no digo nada más, y pasamos a otro cómic.
1: Sí, aunque no hay mucho más ya esta semana.
0: A ver, ¿qué nos queda?
1: Bueno, podríamos hablar del rarísimo Daredevil. Mm, vale. Que por un lado sigue con su historia de la secta esta chunga de la serpiente y sus planes malvados. de Y por otro lado parece un número de Halloween. Y por sí y por otro lado este y el siguiente son son... Son números... Son... vamos... Eh,
0: me ha gustado especialmente la primera página del cómic, con Jetster directamente hablándole al lector, con toda la cara del mundo... Comiendo palomitas... Comiendo palomitas, eh, comentando la jugada y, sí. y hablándole al lector y diciendo, bueno, esto de la cuarta pared... Pff,
1: me lo voy a saltar en esta página, si eso... Luego ya mostraremos que en realidad estoy hablando con unos malosos y tal para disimular, pero... Pero vamos...
0: Que seguimos con el mismo equipo creativo, con Chris Samney, quien por cierto ya han anunciado que este equipo creativo va a dejar Daredevil en el número, este es 32, puede ser o algo sí. así, en el 36 creo va a ser el último. Van a, cerrar, van a dejar tanto Wade y Chris Samney, lo que no han dicho es... Si van a seguir en alguna especie de reformulación de la colección, en alguna especie de spin-off de la colección... Ya veremos, o porque no. ahora
1: entre otoño e invierno que termina el evento había algunas cuantas que eran relanzadas, así que...
0: Le llega, además, eh, una especie de aniversario también a Daredevil, me parece. No si es 75, bueno... 50 o algo así. Entonces los autores decían como que, bueno, estad atentos. Entonces no sabemos si va a ser quizá algún número especial, aunque ellos ya dejen la colección, pues para ello o si es que van a seguir de alguna forma. Pero en principio, esta era, y lo ha dicho también así Marvel, esta era de Daredevil va a acabar en el número 36,
1: ya veremos. y luego
0: pasa? a verlas venir.
1: A mí me gustaría que Javier Rodríguez no estuviera solo de colorista y dibujando algunos números sueltos, y que pasase a dibujar la serie de forma más, más continua
0: Sí, me parece que el 34 o algo así ya anuncian también que dibujar, va a volver a dibujar, dibujar uno o dos números. Para dejar sí. un poco de espacio a Chris Amney para acabar los últimos dos, 35 y 36, eh, efectivamente, Sam que es
1: como el mini arco de cierre. Samney está muy bien, pero a mí me gusta más Rodríguez. El estilo es totalmente distinto, sí. totalmente, es bastante distinto. Justos, tampoco nos vamos sí, a sí. enzarzar en eso, quiero decir, son como los
0: culos. El mío es más bonito lo, y ya está. Lo bonito es la noticia chorra de la semana. Ah, la noticia chorra de la semana. Es que somos tan buenos que hemos conseguido unir un cómic con una noticia chorra. Cosa que, en fin, ah, ¿sí? resulta sorprendente. Sí, pero primero, lo primero. Mm, mm, mm. La noticia chorra de la semana, te la contamos porque nos da la gana. Si no te gusta, no te quejes, esto es un podcast de mala muerte. Cuidado, con Iron Man, digo, con la noticia chorra. La noticia chorra de la semana. Va a parar. El número 17 de Iron Man. Número 17 de Iron Man. ¿Y qué podría haber ocurrido en esta colección que ha estado tantos meses dibujada por Greg Land y que actualmente no lo está, creo, gracias a Dios? Paola Jan. Exactamente, para que se gane este espacio que normalmente está reservado para las bobadas.
1: Pues que es una puta mierda enorme. Después de muchos y muchos números de dar por culo amenazar con una con un redcore muy gordo y muy mierda... Ah sí, spoiler alert, spoiler alert. Vamos no, a spoilear... No, tampoco hace falta entrar en detalles. Tú imagínate que estás leyendo una colección, pongamos, por ejemplo, The Iron Man. Ajá, sí. Pero ah, sí. En plan Tony a lo, Stark, a lo el loco, protagonista sí. y tal. Ajá, sí, y, y te tiras un sinfín de números muy cansinos y muy mm. mierda amenazando con... No, no, Tony Stark no, no es el que parece que es. Es como... Pasaron cosas en el pasado, sus padres y tal, y cosas, y amenazar con un retcon gordísimo, ¿eh? Gordísimo. Pero gordísimo, es decir, tú... Si esta gilipollez la vais a ignorar a, a la mínima de cambio. No sé qué mierda me estáis vendiendo. Pues lo peor no es eso. Lo peor es que coges el último número y te echas para atrás. Y el Redcon no era tal. Y ya, pues, Tony Stark no tiene un origen tan raro. Tiene un origen ligeramente menos raro. Y... Entiendo. Y es adoptado. <risa> Esa es buena. Como que... ¿En serio? Sí. A ver.
0: Que yo entiendo que los autores... Oye, pueden hacer cosas, pero... ¿De qué cojones me estáis hablando?
1: Es una colección bastante mala, con, con Guillén bastante despistado organizando y, y sin, sin rumbo. Esto Ajá. es lo que pasa cuando una colección no tiene rumbo. Bueno, Que vale. vas dando tumbos Mira, y... Yo sí voy a
0: ser spoilerífico. Si empezasteis a leer el Batman de Snyder y Capullo, solo decir el nombre en voz alta resulta, en fin, pero... Eh, veríais que después del primer arco aquel de, de los cojones de los búhos y la corte de los búhos y tal y cual, que por cierto seguí con gran interés y ya me gustó a, se, se presentaba un personaje al final y llegaba y decía, ah, soy tu hermano Bruce Wayne y tú decías, joder, en serio, tiene un hermano bueno, pues aquí terminas de leerte el número y, hola, soy un señor y soy tu hermano, bueno, en realidad no porque eres adoptado, Tony what the fuck es todo bastante extraño quiero decir, yo no digo que no puedas jugar un poquito con las cosas, pero cuando se hace mal, ridículo. se hace mal nos han mareado, nos han mareado nos... lo peor es que el propio autor se revienta a sí mismo en las explicaciones que da después al final en el cómic, de que llegó un momento en el que se dio cuenta de que si hacía que Tony Stark no fuese como es de manera natural, sino porque lo habían manipulado genéticamente esto y lo otro y tal, y cual pues le quitaba la gracia al personaje, porque entonces no, no era mérito suyo nada de lo que había hecho, así que pues casi que no, no, casi que no, me, me pienso otra cosa. Y entonces pues queda ese rollo de, o sea, te has sacado al hermano gemelo malvado casi casi de la manga para pues
1: hacer de sustituto. Yo, en fin, a mí me gustaba leer Iron Man. Para no terminar con mala cara, tenemos una mini noticia chorro de la semana. ¿Ah, Sí,
0: sí. Sí,
1: los, esa no me la sé los buenos... decir, a veces
0: digo, así ah, y resulta que sé de lo que estoy hablando porque soy una puta, pero en este caso no sé
1: los buenos de Toei, la editorial japonesa, el estudio de animación van a hacer una serie de Los Vengadores vale sí, hace algún tiempo hicieron unas cuantas de ciertos personajes Marvel, sí, con el estudio sí. Marhaus de por medio, con una animación bastante buena y unos guiones bastante malos, basados en ideas bastante montoneras de Warren Ellis por mucho que me pese a decirlo en este caso no, en este caso Toei, que hace anime para niños, para los más pequeñines de la casa, pues va a hacer una serie de Los Vengadores. Y dices tú, toma, un anime de Los Vengadores. Eh, te cuento el plot así cortito y sí. tú me dirás, bien, en esta serie de Los Vengadores, donde hay que tener las clásicas mega prisiones de la cual todo el mundo se escapa, pues cogen a los malos y como que los digitalizan en discos. Y así, pues, no pueden escapar porque te los tienes en tu, en, tu, en tu disco atrapado. Bien, ¿cuál es el problema? Que va el malvado Loki y digitaliza a los Vengadores. Y los atrapa en discos. Entonces, un grupo de chavales... ¡No, con... Pokémon! ¡No, Pokémon con mis Vengadores! ¡No! Sí, un grupo... Más, más Digimon, sí. Un grupo de chavales consigue los discos y... Invocan a los vengadores. Pero ¿en qué coño están el...
0: pensando esta puta peña cuando se le cruzan las putas ideas? Es que en serio quiero decir, coño, ¿quieres sacar una mierda de Pokémon? No sé, invéntate algo. Pero no utilices... ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué, qué propiedades intelectuales tenemos? Los vengadores. Los vengadores a bolas. Venga, va. Como, oiga, señor, quizá deberíamos pensar esto un poco. Pero, no, no, y dáselo a los japoneses, que animan muy bien y barato. Venga,
1: va. Pero si fueras un chaval de 10, 11 años... Sí, no, sí, Hulk te elijo a ti, y no que te, te parta la jeta. Ese concepto ese concepto de llevar tu, pues no sé, reloj o lo que sea, el, el cacharro en cuestión esta vez, y poder decir, yo qué sé, vengadores activados, Hulk y tal, y... It y tu la... like hotcake Sí, y se Hulk, venderá como Hulk si Hulk te, fuese... parte, te parte la cara
0: y... ¿Qué opinan los Vengadores que están metidos en putos discos acerca de esto de que les
1: invoquen como si fuesen un Pokémon? Los ha el malvado Loki, entonces igual solo pueden estar fuera durante un determinado periodo de tiempo y tendrán que ir recuperando los discos de los otros héroes y... no sé. No sé, se hablaba también de que spider era el único que no iba a estar atrapado y que iba a ir a su rollo, porque ah, el LoL es spider -Man... Ah, ah eh, claro, claro. Eh, os lo explico rápido, si fuese DC sería Batman. Y no sale Lobezno. No sale lo no, bueno, No, sorprendente... Oye... Algo bueno. Sí, parece Tenía que, que, que Hulk, Thor, Iron Man, el Capi y la avispa. Joder. Es que no quiero ni acercarme con un palo a eso. quiero es decir, veré un
0: par de fotos en algunas webs cuando salga y tal, y haré lo mismo que con Earth's Mightest Heroes, que es como o sea, que, que, dicen era... que está bastante... O sea, dicen o sea, que está bastante bien. Es
1: bastante tonta. Es bastante tonta y montaña porque, bueno, es para el público que es, al fin y al cabo. Pues sí, pues sí. Pues si es la tonta esta, uf, promete.
0: Vale, bien. No, no, me, me, me lo apunto. Como ideas con las que puedes hacer dinero. Meter cualquier cosa en bolas
1: y, y, y... digimonizarlo.
0: Digimonizarlo y después pues vender el merchandising o lo que sea. Vendes tus relojes. ¿Tu plástico. Marvel, el plástico tu, tu, de colores.
1: Tu, tu, tu plástico. Y... No me gusta el plástico de colores. Que si soy un fan de, de los Power Rangers y demás. Me gusta ese tipo de. Joder, sí, pero. Para unas dibujos igual ya no. Que puedo. respeten algo, ¿eh? Que respeten algo. No.
0: no ¿Para qué? Es que es Marvel. No, no, es que ahora ya no es Marvel, es Disney. A Disney no le importa lo que tú pienses, a Disney le importa lo que tú compres, así que la próxima vez que compres algo piensa que Disney lleva un registro de la mierda que compras y dice, ah, pues si han comprado esto, más mierda de
1: esta. Al menos no me han hecho un batiburrillo y los chavales pueden invocar con un disco al Capitán América o a Obi-Wan Kenobi.
0: Uf, no vayas por ahí, no vayas por ahí, es un lugar oscuro. Debería dejar de dar ideas, tal vez. También. ¿No has oído nunca el concepto ese de micrófonos y nos escuchan y luego las ideas estoy, que Estoy, estoy familiarizado, sí. Bien, pues por si acaso no demos más ideas. Pues Terminamos
1: es. ya esta semana, como veis, con dos noticias. Proyectos mierderos, cómics de Image buenísimos, cositas de Marvel y nada de C en esta semana. Bueno, yo diría que es una buena semana, lo dejaría ahí. Y despediría
0: a todos nuestros oyentes hasta la semana que viene. Adiós. Hasta la semana que viene.